1: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dzisiaj odwiedziłam Łazienki Królewskie w Warszawie po to, żeby wraz z moim gościem zaprosić na cykl wykładów poświęconych historii tego miejsca, ale historii nie tej najdawniejszej, tylko historii przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego. A moim gościem jest pomysłodawca i koordynator tego cyklu wykładów, pan Mariusz Kolmasiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Historyk, znawca dziejów Belwederu, który tutaj po sąsiedzku leży, no ale dziejów Łazienek też na pewno Józefa. Jusuckiego, który był z łazienkami związany i który właśnie także będzie bohaterem jednego z wykładów. I to za jego sprawą. Łazienki wróciły do takiego oficjalnego funkcjonowania po tym, kiedy przez lata zaborów były własnością carską.
0: Tak, faktycznie, jako autor książki o Belwederze, na pewno najwięcej wiem o Belwederze, ale no nic straconego. Teraz staram się nadrobić również temat łazienek królewskich. Takim narzędziem moim do tego jest właśnie ten cykl, w trakcie którego zaprosiliśmy znanych specjalistów z tej tematyki, żeby nam coś powiedzieli o łazienkach, Łazienkach Królewskich, a Łazienki Królewskie, myślę, że nie są takim oczywistym miejscem urzędowania prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, jednak bardziej kojarzymy Belweder, bardziej kojarzymy dzisiaj już Pałac Prezydencki, a z tych dawniejszych rezydencji, no to na pewno czy Zamek Królewski, czy nawet Krakowski Wawel, a Łazienki gdzieś tak na uboczu, bardzo ważne miejsce dla, Warszawy, dla Warszawiaków, bardzo ważne miejsce dla Polaków wszystkich, historycznie, ale też i turystycznie, spacerowo, natomiast gdzieś chyba ono w świadomości naszej nie funkcjonuje właśnie jako jedna z rezydencji, jeden z gmachów Prezentacyjnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nie przypadkowo używam tej takiej górnolotnej nazwy, bo 20 lutego 1920 roku łazienki, jak i inne rezydencje, które służyły głowie państwa zostały formalnie, prawnie uregulowane ich status i po prostu stały się rezydencjami prezydenta, czy wtedy jeszcze naczelnika państwa, którym był Józef Piłsudski. Czyli niedługo będziemy obchodzili za rok, stulecie tego ważnego dla nas wydarzenia. Tutaj muszę jednak w kontekście tą historię przedstawić. Belweder był jednak główną rezydencją naczelnika państwa, zarówno taką mieszkalną, jak i służbową, oficjalną. Natomiast łazienki były w dyspozycji naczelnika państwa. One przy okazji po prostu były. To była jedna z tych rezydencji dawnych królewskich i w nowej Polsce, Polsce, która odzyskała niepodległość, te rezydencje królewskie, jako taka jakby ciągłość, takie podtrzymanie tej dawnej Polski, te rezydencje miały służyć nowym władcom Stąd właśnie wybór na między innymi łazienki. Przy czym Piłsudski z nich korzystał choćby dlatego, że one właśnie były po sąsiedzku z jego belwederem. Tutaj mógł spacerować, tu mógł jakieś mniej bardziej oficjalnych gości przyjmować. Tu przyjmował na w Pałacu na Wyspie. Tutaj też, to jest myślę, że bardzo ciekawa historia, tutaj też wziął swój ślub w 1921 roku. W kaplicy, która już dzisiaj nie istnieje, zachował się tylko relikt, który dla turystów nie jest udostępniany, nad kasami. Jest to dzisiaj pawilon właśnie w zachodni Pałacu na Wyspie, w którym mieści się po prostu kasa. Myślę, że turyści nie mają tej świadomości, że wchodząc w to wnętrze, wchodzą niejako do dawnej, czy fragmenciku dawnej kaplicy, związanej z wieloma ciekawymi osobami, ale w tym kontekście najbardziej interesuje nas oczywiście Marszałek Józef Piłsudski. Piłsudski, który Korzystał z łazienek, były dla niego na pewno bardzo ważne i o tym powie nam na wykładzie profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Pan profesor skupi się na tym okresie naczelnikowskim, czyli tym okresie pomiędzy 1918 a 1922 rokiem, kiedy Piłsudski był głową państwa.
1: Kolejny okres już po przewrocie majowym także pojawi się w tym cyklu wykładów. Trochę tutaj pójdziemy nie po kolei, ale to nic nie szkodzi. Słuchaczy zainteresowanych poszczególnymi terminami i tytułami wykładów odsyłamy do strony internetowej Królewskich, a my sobie pozwolimy poskakać tutaj trochę i sięgnąć w dalszą przyszłość i tę drugą część związków Piłsudskiego z Łazienkami opowiedzieć.
0: Strony Facebooka i innych tego typu mediów jeszcze od razu dodam. Natomiast jeśli chodzi o marszałka Piłsudskiego, faktycznie mamy go w dwóch odsłonach. Jedna to jest ta odsłona Naczelnikowska, a druga odsłona jest w okresie już pomajowym, kiedy już nie był co prawda głową państwa, to też Łazienki nie były jego rezydencją, one wtedy były w dyspozycji prezydenta Mościckiego, ale jednak Piłsudski z nich, mieszkając w Belwederze, który został przydzielony jako ministrowi spraw wojskowych, korzystał z parku. Spacerował tutaj, zresztą ta część parku dzisiejszego urodu romantycznego u stóp Belwederu, która jest taką, myślę, że dla wszystkich turystów współczesnych oczywistą częścią Łazienek, ona do 1936 roku była prywatnym parkiem mieszkańców Belwederu. To też stał parkan i nie można było tam wchodzić, tam mogli tylko wchodzić mieszkańcy Belwederu, jego goście. Czy też, być może o tym będzie mowa, to już zależy oczywiście od prelegentów, czy na przykład dzieci z przedszkola rodziny wojskowej, które istniało za zgodę. Dom Piłsudskiego w belwederze też mogły te dzieci korzystać z tego parku. Piłsudski zatem nie był głową państwa, ale za kulisowo sprawował władzę z belwederu, korzystał z łazienek. To też jest to dla nas bardzo ważny fakt, bardzo ważny okres. Bywał tutaj, i przyjeżdżał na spektakle teatralne ze Starej Oranżerii, gościł na pokazach hipicznych na Hipodromie, który mieścił się w południowej części łazienek. To też był ważnym elementem historii i dlatego też jemu poświęcamy inny wykład. I ten wykład wygłosi dla nas profesor Włodzimierz Suleja.
1: Gabriel Narutowicz jest kolejnym. Człowiekiem, o którym będzie można się sporo dowiedzieć.
0: Tak, program wykładów jest chronologiczny, zatem o prezydencie Narutowiczu dowiemy się, tak jak w lutym jest Piłsudski, tak w marcu będzie Narutowicz. Postać no, ważna w historii polskiej, no niestety tragiczna, ale związana z łazienkami, tutaj bowiem w łazienkach mieszkał już przed objęciem prezydentury, jeszcze jako minister, stąd mamy nawet dom Narutowicza tak zwany. Mieszkał również już, gdy został elektem w Pałacu Myślewickim przez te dwa ostatnie swoje dni, więc no, jest też bardzo ważną postacią i też chcemy ją tutaj u nas zaprezentować i tą postać przedstawi profesor Patryk Pleskot. Później, chronologicznie idąc, następcą prezydenta Narutowicza był Stanisław Wojciechowski. O nim z kolei opowie Elżbieta Steczek czerniawska Prezydent Wojciechowski korzystał z łazienek. To była jedna z jego przecież rezydencji. Mieszkał w Belwederze, więc tutaj miał bardzo blisko na spacery, czy choćby na korzystanie z niedzielnych nabożeń, z tej właśnie wspomnianej wcześniej kaplicy. No i kolejna postać, kolejny prezydent II RP to Ignacy Mościcki, który władzę objął w 1926 roku i był prezydentem do 1939 roku I on zamieszkał na zamku. Wtedy, kiedy Belvedere został przeznaczony Piłsudskiemu, to prezydent Mościcki przeniósł się, jakby zaczął urzędować, mieszkać na zamku, ale łazienki no wtedy już trochę na oboczu dalej mu jednak służyły. Tu odbywały się różnego rodzaju jakieś bale maskowe w pałacu na wyspie. Jeśli chodzi o prezydenta Mościckiego, to tu mi przychodzą do głowy takie ciekawostki, jak to miał przyjechać król rumuński. Zamek królewski nie miał wtedy jeszcze formy takiej rezydencji mieszkalnej gościnnej, to też przygotowano królowi tutaj pałac na wyspie. To był ponoć chyba jedyny w ogóle mieszkaniec pałacu na w okresie międzywojennym, no ale w dniu przyjazdu okazało się, że rura pękła, zalała sufit, no i na szybko jakoś to musiano łatać, nie dało się tego że zamalować, bo to mokre zaklejono płótnem, zamalowano i w ten sposób to ukryto. Albo inna anegdota, jak to na przykład prymas Hlond tutaj urzędował, urzędował, może urzędował to jest z jak tutaj przyjeżdżał na pobyty do Warszawy i korzystał z Myślewic, z Pałacu Myślewickiego, powołując się u prezydenta Mościckiego na jakieś przedrozbiorowe przywileje, że król ma obowiązek zapewnić głowie kościoła miejsce pobytu podczas przy do Warszawy. No i Mościcki to honorował. Łazienki w tym czasie służyły różnym wydarzeniom kulturalnym, sportowym. Mnóstwo się tutaj wtedy działo na deskach czy teatrów w Starej Oranżerii, czy deskach amfiteatru. Różne spektakle wystawiano dalej, te konkursy hipiczne. To wszystko jest właśnie ten okres po majowy, po 1926 roku. To jest ten okres, kiedy prezydentem był Mościcki.
1: No i poza tym, że Łazienki Królewskie były bliskie ludziom władzy, to były bliskie przede wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy korzystali bardzo chętnie, chociażby ze spacerów po tej dostępnej części łazienek.
0: Tak, w przypadku Łazienek międzywojennych, myślę, że tutaj nie było wielkiej różnicy z tym dzisiejszym stanem. Jeśli chodzi o spacery, można było spacerować, łazienki były otwarte. Natomiast warto podkreślić, to też pewnie ludzie nie mają w swojej świadomości tak zakorzenione, że łazienki przedwojenne służyły kancelarii prezydenta, zatem te wszystkie gmachy, te wszystkie obiekty, które dzisiaj są obiektami muzealnymi, do których w mniejszym lub większym stopniu można wejść, wtedy były częścią rezydencji prezydenta i po prostu nie było do nich wstępu lub był bardzo rzadki okazjonalny. Tutaj w tych budynkach mieszkali po prostu ludzie. W podchorążów w Myślewicach, w Starej Oranżerii, w tym skrzydle mieszkalnym, w Oberży, tu w Ermitarzu. to wszystko to były miejsca zamieszkania dla pracowników kancelarii, czy osób, które pracowały na przykład na Zamku Królewskim i tu po prostu mieszkały w takim pięknym otoczeniu, czy dla osób, które zajmowały się łazienkami, ogrodnikami i tym podobnym personelem. Zresztą łazienki były też ciekawe, ponieważ, znaczy ciekawe, no mnie osobiście jako historykowi wydaje się ciekawe, że wtedy one były takim zapleczem gospodarczym w pewnej mierze dla Zamku Królewskiego, dla całej rezydencji prezydenta, tej głównej, bo tutaj hodowały hodowano kwiaty do przystrojenia saltu, hodowano owoce, warzywa, więc no to tak zupełnie inaczej one funkcjonowało niż dzisiaj. Mieszkało tu mnóstwo ludzi, to też ciekawe jak z ich perspektywy to musiało wyglądać, bo dla nich łazienki to było takich podwórko, w którym się bawili, żyli, spacerowali, ale no zupełnie inaczej niż turyści, którzy przychodzili tutaj po prostu z miasta, że tak powiem.
1: I zupełnie inaczej niż ci, którzy do łazienek przychodzili się pokazać, bo chyba też wypadało się na spacerze tutaj pojawić.
0: Myślę, że takim korso warszawskim w tym okresie międzywojennym były był jednak Aleje Ujazdowskie, ale oczywiście też do łazienek Przychodzono, to było takie miejsce, w którym, jak pani ładnie to ujęła, warto się było pokazać. A myślę, że najbardziej można było się pokazać na tych już wspomnianych zawodach hipicznych. To było raz do roku międzynarodowe zawody jeździeckie. Znam wspomnienie, dzisiaj to już jest starszy, naprawdę mocno wiekowy pan, wtedy to był mały chłopiec przed wojną, który tutaj mieszkał w Oberze, który wspominał, że dzień, kiedy odbywały się te zawody hipiczne, to był chyba jedyny dzień w roku, kiedy w Łazienkach tworzyły się korki samochodowe. Wszyscy podjeżdżali pod hipodrom od Agricoli samochodami. No wtedy to też sam był czymś wyjątkowym, więc może to też jest jakaś forma pokazania się. Ci, którzy odwiedzali łazienki, niewątpliwie zachodzili również do kawiarni, która mieściła się w starej oranżerii, w tej części, która dzisiaj mieści galerię rzeźby. Tam, przede wszystkim w porze letniej, to była raczej taka kawiarnia. Wystawiano na ten taras stoliki, krzesełka, a w pewnych porach dnia gościom przygrywała orkiestra wojskowa, więc myślę, że to też było bardzo ciekawe przeżycie dla ówczesnych turystów. Też pewnie mało osób wie, że tutaj u nas mieszkał Janusz Kusociński, wybitny olimpijczyk, złoty medalista z Los Angeles z 1932 Roku, on był tutaj u nas ogrodnikiem. Chociaż to była raczej forma wsparcia państwa y, dla wybitnego sportowca, ponieważ, tak jak się poczyta jego wspomnienia czy w gazetach, zobaczy jak on ciągle gdzieś jeździł, jakieś ciągle treningi, to on pewnie za dużo tutaj się nie napracował, więc to raczej była taka forma dania mu pewnej pensji, pewnego lokum, żeby mógł spokojnie ćwiczyć, a ćwiczył właśnie tutaj, tutaj u nas biegał w Łazienkach Królewskich.
1: A jakie jeszcze sławy można było spotkać w Łazienkach?
0: Myślę, że najbardziej barwną osobą, która mieszkała u nas w Łazienkach Królewskich, no stąd można tu spotkać też, był generał Bolesław Wieniawa Długoszowski, który mieszkał u nas od 1926 do 1938, czyli do tego czasu, kiedy, no jak to nieprzychylna mu plotka mówiła, że ktoś go chciał wsadzić do kryminału, ktoś źle zrozumiał i go wysłali do chwili na udożymu. No, w każdym razie pan generał tutaj u nas mieszkał w Pałacu Myślewickim i myślę, że to też taka chyba najbarwniejsza postać, bo jednak jest bardzo wiele osób znanych z międzywojnia, ale jak myślimy o międzywojniu, to Wieniawa jest takim uosobieniem tej radości międzywojennej, jakiegoś takiego życia w ciągłym biegu, balu. Myślę, że Wieniawa jest dobrym przykładem tej takiej barwnej postaci.
1: A ciekawe, czy pojawi się podczas któregoś z wykładów jako
0: bohater opowieści. Nie nie mam jakby tutaj mocy sprawczej, żeby to się pojawiło, ale myślę, że Wieniawa jest to taka postać, która przy tej czy przy innej okazji pojawić się, no po prostu musi. Wieniawa był na przykład świadkiem na ślubie Józefa Piłsudskiego, tutaj w tej naszej łazienkowskiej kaplicy, zatem choćby z tego względu pojawić się powinien. Wieniawa bawił się z dziećmi z przedszkola rodziny wojskowej, i zatem przy tej okazji pojawić się powinien, ale myślę, że jest to taka postać, która gdzieś i to nawet myślę, że nie w jednym z wykładów zaistnieje. Audycje kulturalne.
1: W dobrym tonie.